1: ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida en un sábado en Metrópoli Más. Aquí estamos todo el equipo, con mucha energía, con muchas ganas de poder tener eh, una buena interacción con usted esta mañana. Desear, por supuesto, que todo lo que se ha propuesto para el día de hoy y con lo que la vida le sorprende, y que espero que sean cosas gratas, por supuesto, usted las pueda recibir con los brazos abiertos. Sea bienvenido. Aquí estamos entonces ya en sábado en Metrópoli y con muchísimo gusto le presentamos el resumen informativo. Iniciamos con las noticias nacionales. Advierte la oposición en el Senado que frenará la propuesta del presidente López Obrador que contempla la eliminación de organismos autónomos. Critica PRI en la Cámara de Diputados la, pro la propuesta de desaparecer los organismos autónomos por parte del presidente.
0: Quiere desaparecer los órganos autónomos. Esto sería un paso para llegar a la dictadura. Hay que impedirlo.
1: Por su parte, el presidente López Obrador aclara que no desaparecerían todos los organismos.
0: No, la Comisión de Derechos Humanos, no, no, no. Estoy hablando de los organismos que se crearon para legalizar la corrupción que imperaba.
1: ¿Ya tiene la lista entonces?
0: Sí, son como 10.
1: Megafarmacia del gobierno federal ha recibido más de 12.000 llamadas desde su puesta en marcha y ha surtido 67 recetas, informa Birmex. A partir de este viernes y hasta el próximo 29 de febrero, los precandidatos a la presidencia no podrán aparecer en spots de radio y televisión al iniciar el periodo de intercampaña. El exgobernador del Estado de México y periodista Herbier Ávila anunció este viernes que se sumará a las filas del Partido Verde. Un enfrentamiento sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, en territorio de Tamaulipas, dejó un elemento de la Guardia Nacional muerto y otro más herido. Y en las noticias internacionales, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró en una conversación telefónica al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la necesidad de que un Estado palestino forme parte de las discusiones para resolver el conflicto palestino-israelí. Naciones Unidas denuncia por su parte que miles de niños nacen en condiciones inconcebibles en Gaza desde que estalló la guerra hace más de tres meses. Los gobiernos de México y Chile pidieron a la Corte Penal Internacional investigar los posibles crímenes perpetrados en la franja de Gaza por la incursión de Hamas y la posterior respuesta militar del gobierno israelí, que ha causado casi 20, 26 mil muertos en ambas partes. México está listo para abordar las causas estructurales de la migración, sostuvo la canciller Alicia Bárcena durante el encuentro de alto nivel que sostuvo este viernes con funcionarios de Estados Unidos en el Departamento de Estado en Washington. El presidente colombiano Gustavo Petro se reunió con el Papa Francisco, al que le propuso la celebración en el Vaticano de una ronda de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Un incendio en el dormitorio de una escuela dejó 13 muertos en la provincia de Henan, en el centro de China. Vamos con las noticias locales. Habitantes de Ocotelán se manifestaron por calles del municipio para exigir la salida de la Guardia Nacional. Reportan el robo de al menos 12 vehículos esta semana en tramos carreteros de los límites de Jalisco y Zacatecas. Señalan al crimen organizado de realizar los atracos. El titular de la empresa Yox Holding, Carlos José Lazo Reyes, consigue amparo contra cualquier orden de aprehensión ante los señalamientos de fraude por parte de sus clientes. La Fiscalía de Jalisco confirma la detención de uno de los presuntos homicidas del rapero Lefty SM. Se trata de Luis Mario P., a quien se le imputa el delito de homicidio calificado. Especialistas de la Universidad de Guadalajara alertan sobre las altas temperaturas este año y la posible escasez de agua. El
0: 2023 ya ha sido reconocido como el año, eh, digamos, más caliente en la historia desde 1850. Eh, dicen que es muy probable que se vuelva a batir un nuevo récord.
1: Así es como le damos a usted la bienvenida en este espacio informativo de cada fin de semana, sábado en Metrópoli. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que ya tenga listo su cafecito para que despierte. O bueno, hay personas que no toman café, pero no sé, un té, un chocolate, un jugo, en fin, ¿no? O el desayunito ya rico, disfrútelo. Fíjese que es muy bueno en realidad comer, bueno, desayunar, comer o cenar tranquilamente y muchas veces anda uno a las carreras que ni te sabe la comida, casi casi como píldora te, te la echas a la boca y luego te duele el estómago. Pues sí, porque no nos damos ese tiempo de estar tranquilamente desayunando en este caso y yo espero que usted tenga ese momento de tranquilidad y que si está con nosotros, bueno, pues qué mejor, aquí nos hacemos compañía. Pues bienvenidos entonces y ¡Claro! ¿Qué le tenemos el día de hoy para que usted, si es de su interés, participe con nosotros?
0: Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
1: El día de hoy le traigo a usted un, el, un libro. Es una novela histórica de un joven historiador mexicano. Él, de hecho, ha publicado ya varios libros en, en este corte de la novela histórica. Por ejemplo, Yodías, Morir de pie, y Iturbide, el otro padre de la patria. Y este que le traigo a usted el día de hoy, por si es de su interés, Soy Malintzin, Soy Malinzin. Son personajes que en un momento determinado... Pedro J. Fernández, que es como se llama este escritor e ingeniero, por cierto, y como le digo, muy, muy joven, le ha gustado muchísimo la historia. En el marco de la Feria Internacional del Libro, estuve conversando con él, y de hecho, le voy a compartir también esa conversación, para que usted tenga más elementos, como siempre le digo, ya usted escuchando al autor, también usted hace su propia valoración y dice, ah, sí si me interesa el contenido, no, pues yo pensé que era otra cosa, porque yo le puedo dar, digamos, un pincelazo, pero siempre me gusta tener a los autores para que pues usted tenga más elementos y decir si me interesa participar o no. Y él me comentaba que desde muy niño, precisamente sus abuelas lo introdujeron mucho en el mundo de la historia. Una de sus abuelas era española, venía de la guerra civil. Y se empezó a interesar mucho en la historia mexicana. Entonces, él siendo niño, y ella como española, pues tenía como otra visión, ¿no? Digamos, otra cosmovisión de la historia de México que, pues, no era de su país, pero que era el país que la había recibido. Él fue el país que la recibió, el país que la acogió para que ella pudiera, pues, escapar de este horror de la guerra civil allá en España. Y su abuela, su abuela materna, ya me acordé, su abuela materna, lo ponía a ver novelas históricas. Entonces, él tiene una formación... Pues con una cuestión muy entrañable con sus, con sus abuelas, digamos que fueron quienes le sembraron eh, la semilla eh, del interés por la, por la historia de México particularmente. Entonces, el libro que hoy le traigo es Soy Malintzin, de Pedro J. Fernández, de la Editorial Océano. Pero no solamente eso. Fíjese usted que Pedro J. Fernández, si usted tiene cuenta de X eh, o anteriormente Twitter... Él tiene, es el creador de una cuenta muy sui generis, muy simpática, que ahorita ya está llegando a los 225 mil seguidores, que se llama Don Porfirio Díaz. Esta cuenta, eh, Don Porfirio Díaz, de repente habla en la cuenta de X. Don Porfirio Díaz es el que publica. Obviamente es, es una parodia, pero de hecho expone, al ser Pedro J. Fernández, digamos, el hombre detrás de don Porfirio Díaz en esta cuenta de, de Twitter o de X, mejor dicho X, que es ahora como se llama la red social, publica muchos datos históricos, pero también de repente publica algunas cosas con mucho sarcasmo que uno dice, bueno, o sea, ¿qué le pasa a don Porfirio? Inclusive el propio Pedro J. Fernández dice, no, dice, es un viejito amargado. <risa> el personaje que él hace en esta cuenta... Y que de verdad es, es, es muy simpático. Pero bueno, ya vamos a estarle compartiendo a usted precisamente eh, la conversación con Pedro J. Fernández. Y el libro entonces es Soy Malinsin de la editorial Océano. Si usted quiere participar con nosotros, ya sabe que es muy sencillo. Díganos por favor para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye e importante. Para las personas que participan en WhatsApp o Telegram, déjenme su nombre completo, por favor. Sean ustedes tan gentiles porque ahora sí me sigue pasando lo mismo todos los sábados. Sí, participo por el libro. ¿Y cuál es su nombre, por favor? Inclusive cuando yo veo eso, porque voy anotando en las papeletas, inclusive les he puesto, me escribe su nombre, por favor, y ya no me escriben nada. Entonces, bueno, si realmente es de su interés, si realmente es de su interés, insisto, participe, si no bueno pues deje entonces a los interesados a que se comuniquen con nosotros. Vamos a ir, ya los saludé muchachos, ¿no verdad? Lucesita, ¡qué grosera! ¡qué bárbara! Lucecita Valverde, ¿cómo estás, querida luz? Ella estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Eh, tengo el WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe en el 33 22 23 27 38. Luis Durán ¿Cómo estás, Luigi? En el control de audio le saluda y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. Pues vamos entonces a la pausa comercial y ya volvemos. Listos estamos ya entonces recibiendo por aquí, viendo que nos están llegando sus eh, mensajes para participar por el libro o simple sencillamente con otros asuntos que bueno, por supuesto ya estaremos compartiendo más adelante. Y esta mañana saludo también con mucho gusto en este espacio Sábado en Metrópoli a mi compañero Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México con la información. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, gracias ¿Cómo están amigos? Me da gusto saludarles. La megafarmacia del bienestar, pues ya está funcionando y dicen que está funcionando muy bien, sin embargo, pues a la hora que revisamos las cuentas, no es precisamente eso de lo que pudiera vanagloriarse el gobierno federal. ¿Por qué? Porque en 15 días, bueno, 14 días, de acuerdo a la información que ofrecen, ofrecieron en las tablas que mostraron el día de ayer, del 29 de diciembre del 2023 hay que recordar que se abrió el día 26 esta mega farmacia al 12 de enero del 2024 eh, se han recibido más de 12.000 mil llamadas o se recibieron más de 12.000 mil llamadas en el centro de atención telefónica de esta mega farmacia del bienestar y en ese tiempo eh, pues se han eh, eh, también repartido algunas medicinas pero, o recetas, pero de lo que estamos revisando en esta información del 29 de diciembre al 12 de enero, solamente han surtido 67 recetas. Vamos a escuchar al general eh, Loman, él es el encargado justamente de el tema de la megafarmacia, porque él es el director de Birmex, y él le explica que, pues, el. Eh, el, el, la cantidad de medicinas que hay en la megafarmacia explica eh, el que con esto debería alcanzar para todos los requerimientos y él habla también justamente de estas llamadas. Escuchamos entonces al director de BIRMEX eh, eh, biológicos eh, de México, biológicos y me falta una R por ahí de BIRMEX, pero bueno, es un laboratorio encargado. De todos estos temas y particularmente de la megafarmacia. Entonces, escuchemos al general Pedro Lomo.
0: Son 1.190 tipos de medicamentos. 1.190 tipos de medicinas. ¿Qué significa? Que todo el sector salud está de acuerdo, en este caso, las tres instituciones, el Seguro Social, el ISTE y el bienestar están de acuerdo en que estas estos 1.190 medicamentos sirven para todas las instituciones y para curar básicamente. ...todas las enfermedades que se requieren en México... ...tenemos actualmente de estas 1190 medicinas... ...2.465.975 piezas... ...que suman un valor de 119 248 pesos... ...la que sigue por favor. ...aquí pueden ver ustedes, como les platicamos... ...la megafarmacia es un concepto... ...y un concepto que implica tener primera información... ...para poder atenderlo. Cómo lo hacemos a través de un centro de atención... Para la mega farmacia, El
2: cual al día de la fecha Ha recibido 12.541 llamadas Y de estas llamadas Entonces es que hacemos el desglose O que hicieron ellos el desglose 12.541 llamadas eh, De las cuales 6.507 Fueron llamadas Sin interacción Esto es, el ciudadano no contestó No eligió la opción del menú Que era la correcta o simplemente colgó. Eh, 4.069 fueron llamadas con información insuficiente, esto es, esto es, que no tenían a la mano la receta, eh, o no tenían el CURP, o la información con la que contaban era equivocada. 126 llamadas malintencionadas, lo que esto signifique. Eh, 587 llamadas de seguimiento al bufolio, es decir, que sí fueron encauzadas, y que sí hubo solicitud de medicamento y 1252 llamadas informativas. Ahora, de estas eh, 523 en total él, él hablaba de perdón, él hablaba de, de un total de mmm, 587 de esas tenemos que descontar las 6, las 67 que se surtieron, pero bueno, de estas eh, 523 eh, son el número de folios a los cuales están dando seguimiento o se les dio seguimiento, por un lado, por cada una de las instituciones eh, que forman el sector salud, el INSS Bienestar, el, el Instituto Mecánico del Seguro Social y el ISTE. Eh, en este caso, de estos folios, la mayoría fueron del IMSS Bienestar, 274, 140 del INSS y 109 del ISTE. Luego, en, en atención con gestiones internas, es decir, no hubo necesidad de que la far megafarmacia enviara los medicamentos. Se quedó todo en atención directa del IMSS-Bienestar 181, del IMSS 65 y del y 46. Seguimos reduciendo el número de posibilidades de que los medicamentos que hay en la megafarmacia puedan ser distribuidos el sitio. Es decir, eh, que están disponibles, ya estaban disponibles justamente en la farmacia de la clínica u hospital que eh, de donde pertenece el derecho ambiente, 80 en el caso del Infiestar 28 del IPS y 56 del ISTE, para que finalmente solamente se surtieran eh, 13 medicamentos en el bienestar directamente de la megafarmacia, 47 del IMSS y 7 en el ISTE, 67 en total. Estas son las cuentas que presentó justamente el Gobierno de la República respecto de los avances de la farmacia, megafarmacia del bienestar. 67 medicamentos surtidos en apenas, o, en, o más bien durante 14 días, eh, que pues nos habla de que eh, mucha infraestructura para que a final de cuentas eh, no haya necesidad de, de utilizar los servicios de la mega megafarmacia. Mercedes.
1: Pues sí, mira, yo no sé si es todavía parte del acomodo, perdón, del acomodo, por decirlo de alguna manera. Algunos radioescuchas que ya han tenido la experiencia de llamar a la farmacia, efectivamente han dicho, no, pues es que me pedían tal dato que no tenía o tal otro. O, en todo caso, no, pues que esa medicina no la tenemos. O sea, también ha habido respuestas negativas en ese sentido de que pues no está tal medicina que la gente está buscando y que se supone que la megafarmacia sí existiría, ¿no? O si sí estaría en existencia. Sí, ex exacto, en existencia. Yo no sé eh, si todavía tengamos que seguir dando el beneficio de la duda en aras de que esto aterrice y que efectivamente cada persona en cualquier punto del país que se comunique a la megafarmacia que está en el Estado de México, ¿no, eh, eh, Arturo? En Huehuetoca. En, en Huehuetoca, Estado Huehuetoca. de México, pues efectivamente pueda encontrar ahí la respuesta a encontrar el medicamento que en su lugar de origen o donde vive, pues no no lo tiene.
2: Sí, no, eh, de entrada eh, son o fueron dos mil millones de pesos de inversión para comprar los terrenos, las bodegas donde se instaló esta megafarmacia, pero pues uno se pregunta también, creo, creo, no estoy totalmente seguro si en algún momento llegó a funcionar este sistema de que si no encontraba el medicamento en la farmacia, que creo que fue una propuesta del Verde Ecologista, que si no se encontraba el, medic el medicamento en la farmacia del hospital o la clínica eh, a la cual era derecho habiente entonces podía con la misma receta ir, por ejemplo, a las farmacias de similares o algunas otras, y ahí con esa misma receta surtirse. Eh, ahí entiendo que lo que había era un convenio entre el gobierno federal o el Instituto Mexicano del Seguro Social eh, con estas farmacias y, en, y me parece que era más práctico que haber abierto una farmacia tan grandota para que a final de cuentas se complique tanto la distribución de los medicamentos o la entrega de los medicamentos o simple y sencillamente los tengan ahí guardados y que a final de cuentas se vayan a echar a perder
1: Exactamente, pues ya veremos, Arturo. Ya veremos si, en términos generales, el sistema de salud, como dice el presidente, para marzo estaría operando eh, en caballo de hacienda.
2: Pues ojalá que sí, ojalá que de verdad funcionara, pero a mí me sigue pareciendo un desperdicio de recursos, de recursos económicos, de recursos eh, de funcionarios, eh, es decir, de, 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 de personas. Eh, o de tiempos o, eh, de trabajo de funcionarios y eh, porque mm, el concepto no me parece sinceramente eh, que vaya a funcionar por lo mismo que decía yo me parece que era más, mucho más práctico que se hubieran apoyado en alguna farmacia o en algunas farmacias para que el gobierno pagara directamente lo que hiciera falta sin necesidad de hacer este gasto que hicieron tan grande o tan importante, para que al final de cuentas esto no vaya a funcionar. Esperemos, como dices tú, que realmente funcione.
1: Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, que tengas un estupendo fin de semana, compañero.
2: Igualmente, un abrazo y nos escuchamos el lunes.
1: Gracias, Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa y volvemos. Usted, Leo, en este momento, el señor Alberto Reyes Anta dice que la noticia es el grupo indígenas del norte del estado solicitando ayuda al mencho para que les dé seguridad. Vivimos en un país ingobernable. Por aquí nos mandan una imagen diciéndonos buenos días. Bueno, buenos días igualmente para usted. Eh, excelente sábado. ¿Sabe si el módulo del INE del mercado de abastos abrirá el día de mañana? Antes de que me juzguen, tenía un problema con el CURP y apenas ayer me lo solucionaron. Gracias. Hay que ver en la página de Internet. No sé si esta en particular. No, espéreme, los del INE iban a estar abiertos. Ah, no, sí, sí, mañana 20, 21, sí, no, todavía, no, sí, 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 ya me acordé que sí, efectivamente, el 22, digamos que es el último, es el último día. Eh, nos dicen Jesús Rojas, la broma macabra, por cierto, de la semana que en 21 días y por lo menos 2.500 millones de doritos después, la megafarmacia haya surtido la fabulosa cantidad de 67 recetas, la CNDH, entre otros, están del lado de López, por eso no los desaparece. Eh, gracias por su comentario. La señora Marina Cosme desde Pasco, Washington, desea un excelente fin de semana. A los radioescuchas, a nosotros, gracias. Aquí estamos inundados de mucha nieve. Saludos para mi familia que vienen en la unidad, o sea, viven en la unidad habitacional Wajentla, Jomulco y en Miramar. Gracias por siempre estar con con nosotros en este espacio informativo. El maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a escuchar su programa Agenda Local hoy a las once de la mañana. Se acerca el Día Mundial de la Educación y por ello el maestro estará hablando sobre los desafíos y oportunidades de la educación virtual en el siglo XXI con el doctor Carlos Iván Moreno, rector del sistema UDG Virtual. Hoy a las once entonces en agenda local. ¿Y qué les parece un poquitito de música, esa que alegra el alma? apapacha las emociones. Esperamos que el sonido de la música sea de su agrado. Desde Chamaco, con cuatro años, cantaba junto a su hermana mayor en la fonda que su madre abrió en Aguascalientes. Aprendió también a tocar la guitarra durante su adolescencia, y cuando tenía 17 años, pierde también a su mamá y decide mudarse a la Ciudad de México a vivir con su abuela paterno. Conoce por aquel tiempo al también cantante y compositor Alfredo Gil, con quien colaboraba en la XCW, como acompañantes de otros intérpretes o lo que musicalmente se pudiera aportar a la emisora. Al mismo tiempo, estudiaba medicina. Sin embargo, un día a los 24 años, en 1937, su verdadera vocación, la de músico, se impone sobre la medicina que pretendía abrazar. Deja entonces sus estudios y junto a Alfredo y su hermano Felipe Bojalil Gil, quien para aquel entonces comenzaba a ser popular, forman el Charro Gil y sus Caporales, agrupación que interpretaba música mexicana. Ya
0: vienen los caporales, la dorada.
1: Aquellos tres jóvenes decidieron que no sería en México donde probarían suerte. La ciudad elegida para el reto fue Nueva York. Luego de seis años juntos, Felipe decide dejar el grupo y es entonces que Chucho Navarro, convencido de que no había dejado la medicina tiempo atrás para acabar en nada, Junto a Alfredo Gil y al puertorriqueño Hernando Avilés, integran el trío Los Panchos. Debutando en 1944 en Nueva York, donde habían desarrollado hasta ese momento su carrera, es el bolero Hasta Mañana el que les abre la puerta. Hasta
0: mañana, amorcito dulce amor, hasta mañana.
1: El bolero romántico distinguió la música de los panchos y a Chucho Navarro como su segunda voz y prolífico compositor del trío. En una entrevista que concedió en República Dominicana en 1986 para el programa La Noche, Navarro compartió haber tenido un amor importante en su vida con una vedette venezolana a la que queriendo olvidar le compuso Sin Remedio.
0: Sin remedio, que ya no tengo remedio. Pues ni arrancándome el alma, podré borrar tu pasión. Yo no quería más con ella, nada con ella, pero en el fondo yo decía eso. Sin remedio, que ya no tengo remedio. Me emborrachaba la veía, me iba para un lado y la encontraba. Me salía por todas partes. Por todas partes mentalmente. Llegaba al baño, jalaba la cadena y ya no la volví a ver, pero al ratito volví a recordarla. Señoras y señores, sí. esta es una cosa que realmente era tremendamente trascendente en mi mente. Mi dolor,
1: sin Chucho reconocía que a partir de aquella canción vendrían otras derivadas de aquel romance. Otros boleros famosos de su autoría fueron... Una Copa Más Una
0: Copa Más Te brindo al despedirnos Una Copa Más Que nos ha olvidar
1: Eternamente Mía
0: Ser yo de ti Y tú de mí Es una gloria Felicidad Sueño de amor,
1: dulce ilusión Te espero Con el ansia
0: más grande de mi vida Te espero Aunque pase sin sueño Las horas de la noche
1: Y escándalo
0: Dicen que el amor es ciego Inconscientes la pasión, pero forman un escándalo, porque di
1: mi amor. A... Habrá que mencionar que Chucho Navarro, al inicio de los Panchos, compuso piezas para el trío en el género vernáculo como lo fueron, entre otras, por ellas. Por ellas,
0: brindo por ellas, las hembras y las botellas, por ellas, todos lo saben. Por ella, sea aunque mal pague.
1: Soy ranchero. Soy
0: ranchero, soy cerrero. Y es el campo mi mansión. He nacido entre los cerros en un rancho de ilusión. Sí de gritos y sí silbidos,
1: está lleno... Y borracho enamorado.
0: Ay, qué triste es la vida de un hombre. Borracho y enamorado.
1: De Chucho Navarro se dice que fue un hombre simpático y con sentido del humor Que por supuesto también trasladó algunas de sus canciones como El burro socarrón
0: Yo tengo un burro socarrón Que no le gusta trabajar Y si lo ponen a cargar Se tira al suelo a descansar Mas este burro es un campeón
1: O Gendarme 777 Soy el gendarme
0: 777 Y a sus hornes jefe Listo, siempre estoy para cuidarlo, traigo mi buen cohete.
1: Los Panchos, también llamados la trilogía perfecta, tuvo diferentes integrantes a lo largo de su historia. El único que permaneció como su fundador en 1944 y hasta que murió en 1993 fue Chucho Navarro, quien creó un estilo único que le fue reconocido en diferentes países de cuatro continentes. Grabaron en diferentes idiomas, también fueron acompañamiento de cantantes femeninas. Destacando Eddie Gourmet.
0: De si que...
1: Entre la vasta obra del maestro Navarro hay canciones dedicadas a algunos de los países que con los Panchos visitó, aunque el trío tocó diferentes géneros. Fue el bolero el que los consagró. Se estima que el legado musical del trío supera las dos mil canciones, siendo la mayoría de la autoría de Chucho.
0: Perdida, te ha llamado la gente Sin saber que ha sufrido con desesperación Maldito corazón, si yo pudiera...
1: Rayito de Luna, uno de los temas emblemáticos de los Panchos, que el trío grabó en por lo menos cinco idiomas y que fuera nominado al Salón de la Fama de las Grammy, fue una composición escrita por Navarro en 1949 en la ciudad de Nueva York.
0: Como un rayito de luna, entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre
1: vida. Chucho Navarro, ícono de los Panchos, quien murió a los 80 años, nació en Irapuato, Guanajuato, el 20 de enero de
0: 1913.
1: Noti Sistema, diseño de audio, César Preciado. Voz y producción, Mercedes Altamirano de mi destino. Espero que haya sido de su agrado este sonido de la música hoy dedicado a Chucho Navarro. Qué buena anécdota esa que contó, de verdad. Efectivamente se decía que Chucho Navarro tenía muy buen sentido del humor, pero muy buen sentido del humor, y ya escuchaba usted ahí como con humor, pues compartía esa parte dolorosa de su vida cuando se separa de esta mujer, ¿no? Y que pues la veía por todas partes. es Muy buena, muy simpática la anécdota. Pues sí, a veces hasta del desamor hay que hacer un poco de, pues hay hay que hay que reír para no llorar, como se dice. Bueno, pues yo le invito a que se siga comunicando con nosotros y vamos a ir a la pausa, ¿verdad, Luigi? Y regresamos para compartirle a usted la conversación con Pedro J. Fernández, este joven historiador mexicano que escribió Soy Malinzin, que es la novela histórica que el día de hoy tenemos para usted, cortesía de Océano. Volvemos. <música> Aquí estamos con usted y le agradezco el favor de su comunicación 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 WhatsApp y Telegram en el 33 22 23 27 38 Y le comparto ahora la conversación entonces con el ingeniero y escritor Pedro J. Fernández Que ha escrito varias novelas históricas y hoy platicando justamente sobre soy Malinzin para que usted tenga más referentes y si alguien todavía está como que dudando de si sí, si no participo a lo mejor con esto se anima o se termina de desencantar vamos a escuchar esta conversación que sostuve con Pedro J. Fernández en el marco de la Feria Internacional del Libro Creo que vamos a tener y sí lo espero una conversación muy agradable porque es un hombre que le gusta mucho la historia, la comparte, tiene muchos seguidores en redes sociales y usted sigue X, por ahí seguramente, si es que lo ha checado, si no, lo invito a que lo siga, una cuenta que se llama Don Porfirio Díaz. Y es precisamente su responsable, Pedro J. Fernández, que está hoy con nosotros para los micrófonos de Radio Metrópoli. Pedro, muchas gracias por aceptar esta conversación. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? También muchísimas gracias Por principio de cuentas porque la historia? ¿Qué le seduce de la historia? ¿Cómo tuvo ese contacto con la historia Para ser un divulgador en realidad?
3: Pues crecí con la historia La verdad es que eh, mis papás que Leían mucho de Historia del Mundo Cuando yo, yo era chiquito Y tenían una política de libro abierta Entonces desde niño eh, estuve leyendo novela histórica tenía una abuela paterna que, ven, que vino de España por la guerra civil y se enamoró de la historia de México justamente aquí. Entonces, como ella se iba emocionando de lo que descubría, eh, pues nos lo platicaba así. Entonces, es diferente la, la visión que tenía ella de alguien que, que claramente estudió. Eh, historia en México... ...y mi abuela materna... ...que todavía vive, y la quiero muchísimo... ...me sentaba a ver telenovelas históricas... ...entonces... Eh, ...también ver que esos personajes vivían... ...y tenían momentos dramáticos y tristes... ...y que... ...pues eran personas... ...pues me, me atrajo mucho... ...entonces... Eh, ...cuando empecé a escribir dije... ...quiero contar la historia... ...como a mí me hubiera gustado que me la contaran en la escuela... Eh, quiero hablar de estos personajes eh, Como otros países están escribiendo de sus personajes Y como yo los estaba viendo en las telenovelas históricas cuando, cuando crecí, pues todo eso se mezcló para, para ser el escritor que soy
1: Ahora, viene presentando una serie de personajes efectivamente Platíquenos cuáles son y por qué los eligió
3: eh, Son Porfirio Díaz, Agustín de Iturbide, Emiliano Zapata y La Malinche eh, los escogí porque de alguna u otra forma son eh, villanos. Yo sé que van a decir que de Zapata no, pero muchas personas perdieron, eh, perdieron su fortuna, perdieron sus haciendas, eh, precisamente por Emiliano Zapata. Y hay muchas personas que, que dicen que es un villano, entonces me pareció interesante abordarlo como si fuera precisamente eso: un villano, ¿no? darle un poquito el giro al, al asunto. Pero yo creo que estos personajes definen una época. Eh, nos podrán caer bien o mal, pero al final eh, no podemos contar la historia del siglo XIX y del siglo XX sin Porfirio Díaz no podemos contar la historia de la independencia sin Agustín de Iturbide, o de la conquista sin la Malinche, o incluso de la revolución sin Emiliano Zapata entonces, eh, para mí son personajes importantes, indispensables y yo creo que entender su biografía y entender su, su contexto y su época nos ayudan a, a entender la historia de México Entonces no verla a través de hechos y fechas Sino de personajes
1: Justamente eso es lo que le iba a preguntar De acuerdo con lo que me dice Buscó en estos eh, En estos libros o, o al retratar a estos personajes Más desde el lado humano Porque qué más se puede decir de ellos Cuando ha habido muchísimas biografías
3: Sí, es humanizar eh, A estos personajes Y muchas de las biografías eh, Toman su vida pública y, se, y quedan mucho bueno quedan muy poco tiempo en esta infancia en su vida familiar en cómo eran incluso cuando en su momento público por ejemplo a mí eh, en Porfiria Díaz me interesaba más cómo era el trato con sus eh, con sus hijos y su esposa más allá de lo que estaba sucediendo en el país o sea, creo que también define quién es este personaje entonces, me, me interesa su vida íntima, me interesa su vida privada, me interesa esos momentos eh, anteriores a su vida pública y sobre todo los momentos vulnerables. Porque la novela de Díaz eh, se cuenta desde el exilio, igual que la de Iturbide. Eh, la de Malinche se le está contando a su hijo justo cuando se lo van a quitar para llevárselo a España. Y Zapata cuenta su historia ya traicionada en esos últimos segundos antes de morir. Entonces, esos momentos vulnerables muchas veces momentos de reflexión sobre su propia vida y sobre el México que dejaron también es una forma diferente de, de abordarlo, no es eh, el esplendor de, de las biografías que muchas veces queremos eh, eh, retratar, sino todo lo contrario vamos a hablar de estos personajes como personas eh, falibles como personas con errores y como personas que finalmente también se definen por sus sentimientos y por su crianza ¿Cuáles
1: fueron sus fuentes, Pedro? ¿Y ...al momento ya de empezar a escribir... ...ayer Benito Taibo decía que la literatura es mentirosa... ...que los escritores son mentirosos... ...entonces, ¿qué tanto de repente entre la información... ...entre la seducción que a lo mejor pueda existir... ...específicamente de un personaje a otro... ...con usted, desde su visión... ...de repente hay mentiras... ...no, porque decía Benito, la literatura... ...a corta, a larga, hace grande, hace chiquito... Sí. Matiza Entonces hablar de esos personajes Efectivamente Y, y darles otro cariz, Verlos desde otra perspectiva ¿Cómo fue ese trabajo eh, para usted Y si realmente hay algunas mentiras
3: <risa> Yo no los llamaría mentiras Pero digo, si sí, hay un proceso de, de ficcionar La, la investigación, si sí, hay que meterse a archivos Hay que leer muchos ensayos para, para poder escribir estos libros No solamente sobre el personaje principal Sino personajes que están alrededor del personaje principal en el caso de Porfirio, por ejemplo, tiene que entender a Benito Juárez y a Madero para, para hablar de Porfirio Díaz, por poner un ejemplo, eh, sino también, pues, ¿qué haces con esa información? ¿Cómo tomas esos datos duros que uno va encontrando y los los conviertes en una historia? Y pues sí, parte de dramatizar, quizás, digo, no me gustaría decir mentir, pero sí es eh, contar una historia, no? Eh, tomar, por ejemplo, la crónica de un encuentro entre dos personajes y yo tener que ponerle pensamientos y diálogos que pues sí, al final son inventados eh, pero son coherentes con la investigación son coherentes con el personaje, son coherentes con eh, la época y al final si tengo que poner alguna escena intermedia un poco para llenar el espacio pues se tiene que hacer no pero el, el lector al final no sabe que, que viene de, de, un, de un ensayo que viene de un archivo, que viene de... Eh, lo que yo tuve que poner para, para que la historia fuera lineal Y precisamente es eso Es eh, un poco eh, Tener estos momentos de, de coherencia histórica Y de coherencia narrativa para que fluya eh, la historia, entonces sí, es, es buscar mucho eh, el día a día de los personajes que a veces en los, en los ensayos o en los archivos termina siendo el pie de página ¿no? o la parte que viene hasta atrás qué com comían o cómo se comportaban en privado, cómo se comportaban en público, si tienen alguna manía o sea, todo eso que al final define a estos personajes pero que, que quizás a algún ensayista no le interesa tanto como digamos un contexto político y a mí me interesa mucho más eh, como comía, como vestía cosas que pueda aderezar eh, esta historia y que podamos decir ah, sí, pues me lo imaginaba diferente o no, en el caso de Emiliano Zapata que siempre lo vemos eh, como charro y nos gustan eh, nos gusta esa imagen y queremos reproducir esa imagen en todos lados pero al final lo que nos dice la, la investigación es que pues sí, vestía de pantalón y camisa, que le gustaba el coñac más que el tequila, que le gustaba más la gastronomía francesa, si podía, este más que, que los frijoles. Pero que en, en coherencia, si sus hombres no tenían que comer, pues estaba con ellos no comiendo o comiendo lo que comía su hombres Había coherencia, pero estos personajes que sí... O sea, imaginarnos a Emiliano Zapata este tomando coñac este, sentado con... Este, una camisa y unos pantalones de mezclilla quizás no nos parezca raro pero es, es históricamente correcto y a mí me gusta eso me gusta mostrar los personajes en el día a día aunque no correspondan a las imágenes que ya tenemos
1: ¿Alguno de estos personajes le resultó más retador por decirlo de alguna manera que otro?
3: Sí, siempre fue muy complicado porque pues, es una niña entrando a la adolescencia que tiene que vivir todo pues, todo el proceso de conquista. Entonces fue muy complicado escribirlo y también el lenguaje. Porque en sin las palabras son muy importantes. Y hay palabras que yo sabía que ella no conocía. Entonces tenía que darle la vuelta a y tenía que ser históricamente correcto. Entonces era, por ejemplo... Eh, las armas de fuego eh, como no, no conocían esos términos la, la pólvora, los fusiles, las pistolas entonces ellos decían eh, ser batanas que escupen fuego entonces yo tenía que usar ese tipo de términos en un contexto o, o ponerlas en diálogos de forma que eh, el lector supiera de que le estaba hablando sin sobreexplicarle cosas al lector entonces tenía que tuve que trabajar mucho ese tipo de, de situaciones, ¿no? los caballos eran venados sin astas o sea, pero al final fue un reto poder eh, compartir eh, esta historia y escribirla. Y me gustó cómo quedó.
1: Pedro, también me gustaría que nos platicara un poco al respecto de cómo surgió la idea de hacer esta cuenta. en Antes Twitter, ahora X, de Don Porfirio Díaz. ¿Cómo nació?
3: Eh, pues... Nació en julio del 2010. Eh, en su momento, Twitter estaba como empezando en México. Había otros personajes. Mi cuenta personal tenía como ocho seguidores y conocía a todos. Eh, eh, pero ver a esos personajes, ver a otros personajes, yo decía, pues sería divertido si yo tuviera el mío para jugar. A mí siempre me ha interesado la figura de Porfirio Díaz, porque creo que es una figura muy compleja que hay que sacarle mucho jugo. Yo sigo investigando la figura de Porfirio Díaz. Y dije, bueno, pues si es, si es un personaje va a ser Porfirio Díaz Y yo, dije, yo, yo en mi cabeza pensaba que no iba a funcionar Porque si yo no tenía seguidores Y yo pensaba que nadie quería a Porfirio Díaz porque es el villano Pero resultó que sí, que funcionó Que la gente, si estuviera a favor o en contra de, del personaje Lo seguía para, para ver qué decía O los datos que subía, las fotografías eh, históricas y algo muy curioso porque en que llegaran a reclamarle cosas de lo que sucedió en su tiempo eh, le hablaban de usted entraban en un juego como si de verdad estuvieran hablando con el personaje entonces volvió algo muy rico y se permitió que creciera bien durante un tiempo y eh, ha sido un viaje muy interesante de casi 14 años pero estoy estoy muy feliz con cómo se ha dado la cuenta Las personas que he conocido Él eh, es la cuenta que me abrió la oportunidad de ver archivos históricos O de tener estos libros Entonces es el inicio, fue el inicio de algo maravilloso
1: Pedro, pues yo le quiero agradecer infinitamente Que nos haya regalado estos minutos eh, Seguimos leyendo a Don Porfirio Díaz Que a veces es sarcástico Es, eh, es medio objetón <risa> A veces
3: es mi alter ego amargado. Porque yo no soy así, pero o sea, el personaje es así porque es un viejito amargado que regresa al siglo XXI y no le entiende, entonces de repente hace comentarios muy fuera de lugar, pero bueno, es adorable.
1: Definitivamente. Pedro J. Fernández, muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
1: Esa fue la conversación con Pedro J. Fernández y de veras le, le recomiendo mucho esta cuenta de don Porfirio Díaz en la red social. X, porque, como le digo, Pedro sube mucha información histórica, eh, sube comentarios que se supone hace en un momento determinado Don Porfirio Díaz, ¿no? Ya escuchó usted un hombre que llega a esta que se encuentra con, en una situación muy diferente a la que le tocó a él vivir un México distinto en otro año, entonces de repente no sabe cómo adaptarse. Pero verá que hay cosas de veras en materia histórica que publica muy, muy interesantes, muy ilustrativas Pedro J. Fernández, que como ya escuchó usted también, bueno, pues es una cuenta que le ha dado a él pues, la posibilidad de tener inclusive muchas fuentes que consultar para su trabajo eh, como novelista histórico. Pues yo le agradezco, aquí le estamos anotando de hecho en las papeletas a todos aquellos que están interesados en participar. Eh, Leo más de su comunicación antes de irnos al noticiero Notisistema. El señor Oscar Candelario dice la nota de la semana y la iniciativa de eliminar los organismos autónomos que han evidenciado los actos de corrupción del clan López Beltrán. Además es alarmante que las mujeres huirráricas abiertamente solicitan al Mencho que retire al Rojo, jefe de plaza de la zona norte del estado, por tantos críticos Crímenes y delitos contra su comunidad. Buen día para todos los radioescuchas. Radio el señor Paco Ochoa nos dice Noticia Internacional: el cobarde asesinato del fiscal de Ecuador Nacional, el cobarde asesinato del esposo e hija, e hijo, este hecho, de Lorenza Cano, así como su secuestro y local, el conciudadano que vivió milagrosamente cuatro días en el drenaje. Participo por el libro. Un fuerte abrazo, mi estimado señor Ochoa. Y nos vamos ahora sí, ya, ay, caray, qué rápido. Vámonos entonces al noticiero, noticiero de las 8 de la mañana.